0: Czym dokładnie zajmuje się audiolog?
1: Audiolog jest to specjalizacja oczywiście medyczna, która rozwija specjalizację laryngologiczną, czyli droga słuchowa zbudowana jest z peryferyjnej części, czyli z ucha zewnętrznego, ucha środkowego. I ucha wewnętrznego, a z kolei układ nerwowy to jest już 80% całej drogi słuchowej i właśnie tymi 80% zajmuje się audiolog. Czyli laryngolog jest to specjalizacja zabiegowa, jeżeli mamy jakiś katar, stan zapalny ucha środkowego, problemy z zatokami to idziemy do laryngologa i on to usuwa, ponieważ jest zabiegowcem. Z kolei jeżeli mamy ubytek słuchu, szumy uszne to idziemy do audiologa.
0: Dzisiaj właśnie rozmawiamy o wszystkich różnych problemach, skorzeniach związanych mhm. ze słuchem. Jakie problemy są tymi problemami najczęstszymi? Z jakimi problemami ludzie z reguły, z reguły zgłaszają się do audiologa lub do laryngologa?
1: Czas wszystko to zmienia, bo jeszcze jakieś 15-20 lat temu głównym problemem był ubytek słuchu postępujący z wiekiem, z czasem bądź z tytułu przewlekłych chorób. Czyli to był ubytek słuchu na przykład, który powodował gorsze rozumienie mowy, gorsze słyszenie, ale nie powodował szumów. Szumy były sporadyczne jeszcze 10 lat temu. W tej chwili jest epidemia tak naprawdę nagłego ubytku słuchu, czyli komórki słuchowe, które działają zazwyczaj przez całe życie dosyć dobrze nagle giną w jedną sekundę. Czyli w jednej na przykład częstotliwości albo w kilku tych częstotliwościach pojawia się ogromny ubytek na poziomie 50-100 dB i te nagłe ubytki słuchu dotyczą już młodych ludzi. Czyli od 15 roku życia do 45 roku życia e, mamy bardzo dużą ilość pacjentów z nagłym ubytkiem słuchu i z szumami. I to jest główny problem, e, z którym się my mierzymy e, jako specjaliści w tej chwili.
0: Właśnie, I... bo kiedyś chyba mówiono, że problemy ze słuchem to jest głównie problem osób starszych.
1: dokładnie. W tej chwili już tak nie jest. Ubytek słuchu nie jest związany już z wiekiem. Czyli osoby, które biegają, mają nagły ubytek słuchu i szum, ponieważ ogólnie bieganie powoduje silne niedokrwienie ucha wewnętrznego. Jest to też związane z obniżeniem testosteronu i kierunkowaniem krwi do mięśni dolnych partii. Więc jeżeli na przykład biegacz idzie sobie pobiegać po pracy godzinę czasu, to przez tą godzinę czasu oczywiście biegnie. Po zakończonym stresie produkuje się duża ilość endorfin, która informuje organizm, że skończyliśmy ten silny stres i już nie uciekamy od zagrożenia życia. No ale konsekwencją tego jest niedokrwienie ucha, głuchota, ubytek słuchu bardzo głębokich młodych ludzi. No i wtedy już trzeba nosić aparat słuchowy. Nawet w wieku 20 lat tak naprawdę.
0: A to mnie doktor zaskoczył, że bieganie może zniszczyć nie tylko stawy, tak. nie tylko kolana, ale także, także Bątroby,
1: uszy. nerki. Wszystko oh. może zniszczyć, ponieważ bieganie kiedyś w prehistorii oznaczało zagrożenie życia, ucieczkę albo gonitwa za jedzeniem. I teraz to, jak stres fizyczny kierunkuje jest kierunkowany, czy jak jest rozumiany przez organizm, zależy od stresu, który zakończyliśmy niedawno. Czyli na przykład, jeżeli mamy ciężki dzień w pracy i idziemy pobiegać, no to jest to najgorszy stres, czyli ucieczka od zagrożenia, ponieważ jest to kontynuacja stresu, który rozpoczęliśmy już wcześniej od rana, czyli stresu psychicznego. Więc więc bieganie ogólnie endokrynolodzy od jakichś 20 czy 30 lat krzyczą, żeby ludzie przestali biegać, bo to na stałe obniża poziom testosteronu i estrogenu. A trzeba pamiętać, że niestety estrogen u kobiety głównie funkcjonuje w układzie słuchowym jako jeden z najważniejszych czynników regulujących dopływ krwi i ewentualnie możliwość starzenia się komórek słuchowych. Karoliński Instytut dosyć renowowany instytut na całym świecie, neurobiologiczny, odkrył właśnie bardzo dużą zależność pomiędzy poziomem estrogenu u kobiety, a poziomem białek neurotroficznych w uchu wewnętrznym kobiety. Białka neurotroficzne to są takie specjalne biomolekularne białka, które chronią komórki przed śmiercią. Więc gdyby kobieta nie przechodziła pen- menopauzy, to kobieta by miała genialny słuch do 80 roku życia, bez żadnych zniszczeń. A kiedy obniża się poziom estrogenu, spada poziom tych białek, więc ochrona komórek słuchowych też obniża się. No i wtedy jesteśmy na razie na uraz akustyczny, zniszczenie z tytułu nie i niedotlenienia, no bo też trzeba pamiętać, że ubytki słuchu w większości są generowane przez nasze życie w dzisiejszych czasach, czyli siedzenie, zbyt duża aktywność, zbyt mała aktywność, nadmiar przetworów mlecznych, to wszystko powoduje, że ucho wewnętrzne, no nie radzi sobie za dobrze.
0: A a słuchawki, głośna muzyka w słuchawkach, koncerty, patyczki do uszu, to też wszystko wpływa na to, co dzieje się z naszym słuchem, z naszymi uszami?
1: Wpływa, ale w bardzo małym procencie. To, czy ogłuchniemy, bardziej zależy nie od hałasu, ale na przykład od godziny, kiedy jest ten hałas, jak i również od stresu, który przeżywamy. Czyli jeżeli na przykład pójdziemy na koncert, który jest o godzinie 18, kiedy jesteśmy zrelaksowani nie ma żadnego stresu psychicznego, to procent, do jakiego może dojść do, do zniszczenia urazu akustycznego, jest bardzo niski ryzyko. Jeżeli z kolei na przykład mamy silny stres psychiczny, który produkuje kortyzol i jest to godzina 22, jest, jest to stuprocentowy pewnik głuchoty od urazu akustycznego. Więc kortyzol jest dosyć ważny w regeneracji komórek i w tym, czy, czy no, dana osoba będzie miała ten uraz akustyczny z tytułu hałasu i godzina. Do godziny 20 jesteśmy chronieni przed hałasem w stu więc po części ta informacja o tym, że hałas jest no, niszczy nasz słuch jest troszeczkę płytka, bo proces słyszenia jest zdecydowanie bardziej uzależniony od naszego organizmu niż ktokolwiek wcześniej myślał. Więc jeżeli Do 20 jesteśmy w hałasie, nie powinno się nic dziać, powinien to być ewentualnie nadumjarkowany, bo tak jeżeli pracujemy w hałasie codziennie, każdego dnia, jeżeli ten hałas jest po 20, to nie ma tych właśnie białek neurotroficznych, które też metabolizują się do 20 w uchu wewnętrznym i wtedy każde zniszczenie, każdy uraz akustyczny może być spowodowane najmniejszym natężeniem dźwięku.
0: Przyznam, że z każdym pytaniem jestem coraz bardziej zszykowana odpowiedziami pana doktora, bo o tym się nie mówi na co dzień, ale myślę, że to może tłumaczyć, dlaczego na przykład nauczyciele i nauczycielki pracujący w podstawówkach, gdzie jak wiemy na korytarzu jest po prostu miliard decybeli, rzadziej mają problemy ze słuchem. Może inaczej, mam sporo znajomych, którzy pracują w szkołach i nikt nie skarżył się na problem ze słuchem, bo te dzieci krzyczą, w ciągu mhm. dnia. Dokładnie. I, dzień, I
1: dzień jest najważniejszy. Do 20, tak jak wspominałem, jest duża produkcja białek neurotroficznych, BDNF, i ucho wewnętrzne znaczy naprawdę jest świetnie chronione przed zniszczeniem. Trzeba się postarać, żeby to zniszczyć w ciągu dnia. Więc godzina jest tutaj kluczem, poziom hormonów jest kluczem, poziom stresu jest kluczem. Wcale nie jest aż tak łatwo mieć ubytek słuchu. Naprawdę trzeba się trochę postarać.